1: Senyores i sí senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Teresa Diviu, bon dia. Bon dia. I un servidor, el Xavi Casas, que us estarem acompanyant 60 minuts de programa parlant de discapacitat i malalties cròniques. Escolta'm, si tu vols apuntar, hi estàs totalment convidat. Benvinguts a l'Espai Vital. <fixi>
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar, com sempre, de noves associacions, noves fundacions, o si més no que últimament haguem conegut. És important aquesta, és sense ànim de lucre, i treballa pels nens amb discapacitat psíquica, física o sensorial. Per parlar d'aquesta fundació, ens acompanya via telefònica l'Anna Agustí. Anna, bon dia. Bon dia. L'Anna és eh, professora de dansa, coreografia, ball, eh, interpretació... Anna, eh, què és el que fas, tu?
2: Bueno? Hola, bon dia a tots. Bon dia. Eh, la Fundació PsicoAres dedica a ensenyar dansa. En realitat és dansa adaptada en aquests nois. O sigui, nosaltres no tenim cap pretensió de fer teràpia, ni molt menys. No és la nostra línia. La nostra línia és ensenyar dansa. Però, clar, la dansa s'ha d'adaptar a aquests nois amb les seves discapacitats. Per tant, nosaltres hem d'estar al tanto, de cada un d'ells i sapigué fins on poden arribar. Eh, la meva feina és precisament la d'estar donant aquestes classes de dansa i està pendent d'aquests nois, de cada un d'ells. El que passa és que amb els anys doncs, he anat a, agafant una miqueta més de responsabilitat i estic a sota de les ordres de la Janik Niort, que és la fundadora directora d'aquesta Fundació i doncs, l'estic ajudant amb tot el que puc a nivell administratiu, a nivell coreogràfic i a nivell de qualsevol necessitat que tinguem a la Fundació.
1: Molt bé. Els Nanus, el que va dirigir Psicoart, és nanos amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Entenem sensorial com persones cegues, persones mudes, persones sordes... Eh, és això, no? Sí. Suposo que... Eh, que en
2: realitat va començar sent eh, una fundació dirigida als nens amb discapacitat intel·lectual. El que passa és que cada vegada més la discapacitat intel·lectual es barreja amb altres discapacitats, ja siguin físiques o sensorials. I nosaltres el que fem és, evidentment, agafar tots aquests nois i eh, és feina nostra poder arribar a treballar amb qualsevol d'aquestes discapacitats. Ara, diguéssim que la discapacitat física eh, adquirida és una de les coses que nosaltres, en principi, no estem tocant. Estem tocant les discapacitats físiques que ja venen, diguéssim, com a part de la discapacitat intel·lectual que tenen, que cada vegada és més. Multidiscapacitats, finalment, són
1: multidiscapacitat eh, Anna eh, suposo que no és el mateix treballar amb una discapacitat intel·lectual que una discapacitat física o una sensorial eh, com, com apliques les classes amb aquests nanos de manera diferent, tenen un rol a seguir diferent o, o per tots és el mateix?
2: Aviam, en principi nosaltres estem amb tots o sigui som quatre persones que dirigim la classe i eh, fem com petits grups i també tenim ajudes de voluntaris que són o nois que estan fent pràctiques perquè nosaltres estem treballant en les instal·lacions d'INEF Barcelona i hi ha nois que estan fent pràctiques d'esport adaptat i venen amb nosaltres, ens ajuden durant un temps. Llavors, o tenim aquests nois o tenim gent que ve com a voluntària perquè vol aprendre a treballar amb la discapacitat. Eh, llavors, eh, hi ha moments, i en algunes classes on la discapacitat és més profunda, on cada estudiant, eh, o sigui, cada noi, té una persona que està al seu càrrec. Llavors, si, per exemple, són nois que, tenen, que són invidents, doncs tenen una persona al davant que, d'una forma diguéssim, manual, els hi fa treballar allò que treballen tots els altres. Eh, I això és, és així, depenent de cada noi, de cada problemàtica que tenim davant nostra, doncs nosaltres variem la composició de la classe. Ara, al final, tots estan fent exactament el mateix. Cadascú arriba a on pot i cadascú, cadascú arriba allà on pot com pot, però tots arriben a fer exactament el mateix moviment.
1: Molt bé, quins són els objectius bàsics d'aquesta fundació?
2: Mira, els objectius són principalment, principalment que tant els nois com les famílies dels nois, que això és ben important, eh, es donguin conta de que aquests nois tenen aquesta capacitat ...diferent del resto del, de la gent... ...però que amb aquesta capacitat poden fer coses... ...no són... ...no, no han d'estar parats senzillament perquè són diferents... ...sinó que poden bellugar-se... ...poden arribar a fer uns moviments ben bonics... Tan ells com, el, com, com les seves famílies... ...perquè repeteixo que moltes vegades les famílies... Per, ...tenen com una por... ...a que, no sé, no sé ben bé, a què... ...a treure el noi de, del seu món i els hi dona la sensació que coses que fan altres nois ells no poden fer-ho. Jo crec que aquests nois d'una forma diferent arriben a poder-ho fer quasi bé tot. Això és una cosa. Una part nostra és la d'impulsar la possibilitat de que tothom pot arribar a ballar. L'altra cosa és que amb aquesta activitat els nois s'ho bé o sigui que la, el fet de vindre a Psicoart a fer dansa no sigui un rotllo más que se tiene que hacer en la setmana, sinó que sigui, ostres, anem a Psicoart i ens ho passem molt bé allà, amb la música, amb els altres nois, etc, etc, Que sigui un moment agradable per aquests nois. I la tercera cosa és que hi ha una part dels nois amb una discapacitat una miqueta més lleu, que aquests nois poden ballar amb teatres. O sigui que el, la tercera eh, acció que nosaltres tenim a dintre de, de la Fundació és fer moure aquesta petita companyia de nois amb altres discapacitats. I últimament... Aquesta companyia no està només feta o, o no, no només hi participen nois amb discapacitat, sinó que han començat a entrar noies i nois sense discapacitat com integrant-se en el món dels discapacitats, no al revés. No, no és la discapacitat que s'integra, sinó l'altra capacitat la que s'integra amb la discapacitat.
1: Efectivament. Jo diria, d'això en dic normalització.
2: Això mateix. És per normalitzar-ho de veritat i que cap dels, dels que estan participant a la companyia es trobin diferents.
1: Defujo de la paraula integració i, i acullo la paraula normalització. Eh, de fet, també oferiu possibilitats d'integració laboral i social, no?
2: Sí. Mm, Bé, bueno, nosaltres estem intentant, perquè això és mm, complicat, crear dintre de la Fundació Psicoart un altre tema. Bé, bueno, aviam, eh, nosaltres estem comen hem començat des de l'any passat, dintre d'INEF, un monogràfic per ensenyar a treballar la mobilitat amb gent discapacitada. Això ho vam fer l'any passat al febrer i aquest febrer ho tornarem a repetir durant cinc... és un curs de cinc dissabtes. Eh, que aquí hi pot pot uh, entrar-hi tothom, o sigui, pot entrar-hi gent que ve del món de l'esport, gent que ve del món de la dansa o gent que ve del món del treball amb discapacitat i que volen tindre més, uh, més uh, eines per poder treballar amb ells. Llavors, aquesta mateixa idea és la que nosaltres volem portar amb els discapacitats, així és que hi hagi gent discapacitada que pugui treballar també donant classes de dansa a gent com ells. Aquesta és una idea que la Genic fa molt temps que té en el seu cap i en el seu ordinador, però que és molt difícil tirar endavant.
1: Molt bé, en Agustí, eh, qui, qui pot eh, entrar dintre de la Fundació?
2: Pot entrar-hi tothom. Senzillament s'ha de trucar el telèfon de la Fundació i parlar amb la genic Niort, que és, la ja ho he dit, la directora, i ella el que fa és una petita entrevista amb els pares o amb els tutors que portin aquell noi o noia, que no té per què ser petit, vull dir, nosaltres tenim des de nens petits fins a nois que ja són grans, qualsevol edat és bona, per començar, i eh, la genic el que fa és avaluar el problema el punt de discapacitat que té aquell, aquella persona i la col·locarà en un grup o en un altre. Aquesta és tota la, la dificultat que té qualsevol persona per poder entrar a PsicoArc.
1: Com totes les fundacions, suposo que també teniu eh, oberts camins d'investigació. Sobre què esteu investigats?
2: Nosaltres eh, diguéssim que les nostres pròpies classes són al nostre laboratori. Nosaltres, a través de la classe, fem investigacions de, bueno, de diferents històries que tinguem al davant i, com que la Janic està treballant també dintre del món de l'INEF com investigadora, eh, doncs ella també que fa el seu treball utilitzant les pròpies classes. Enfoquem... La classe, cap a un costat o cap a l'altre, depenent del que sigui el punt d'estudi que tinguem al davant.
1: Molt bé, si ens facilita aquest número de telèfon.
2: Mira, el número de la Janik New és el 662-0213-03.
1: Sí. Sí, 662-0213-03. Molt bé, el telèfon de Sicoart, en aquest cas, de la presidenta. en
2: aquest presidenta. moment no, sent, no,
1: no, no cap problema, cap problema. Eh, el telèfon de... Em
2: sembla que surt en els, en els eh, tríptics. Uh -huh. aquells vers que et vaig donar
1: bueno, em sembla que és el 93 441 1976 apunteu 93 441 1976 una manera més de posar-vos en contacte amb la Fundació Psicoart és a través del mail eh? això mateix és o de la, la pàgina web fundaciocicoart.gmail.com Això mateix. I si no, també, el que deia la l'Anna la és dirigir-vos a la pàgina web on trobareu totes aquestes dades eh, eh, que, que us hem donat. La plana web és les3b.sicoart.voluntariat.org Molt bé. Això Do mateix. Doncs, Anna Agustí, Eh, T'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons d'Espai Vital i que ens hagis aclarat una mica més què és això del psicoart.
2: I, per Moltes cert... gràcies a vosaltres. I,
1: per cert, Ana, un gran treball amb els nanos que van venir al Fem Gala. Eh?
2: Moltes gràcies.
1: De eh, veritat, són... eren meravellosos. Vinga, Anna. Bueno. Adeu, siau. Molt
2: bon dia. Bon dia. Adeu.
0: Això és... Espai vital.
1: I des de Ripollet, sardanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ara el que volem tractar, Teresa, és eh, desaparecida. Sí. Eh?
3: No sé, sembla que és el capítol 15, ja, no?
1: El 15, sí. Ui, té memòria, té memòria aquesta dona, eh? I això que estigui... <laughs> Eh, la Teresa diu, eh, eh, és entranyable, que no puc dir res més. Capítol 15, Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple, estret del llibre eh, Desaparecida, de l'editorial El Viejo Topo, i que la seva autora és la mateixa malalta, es diu Eva Cavaller. Anem a escoltar el capítol 15.
0: A continuación les ofrecemos Desaparecida Un libro sobre la sensibilidad química múltiple Desaparecida Un libro de Eva Caballé escrito en primera persona Y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca Con la producción de Spy Vital
4: Llaman al interfono. Es la cartera que me avisa que trae una carta certificada para mí. Abro la puerta con mi máscara puesta. Nerviosa, porque yo ya me imaginaba lo que sería. La incapacidad permanente en el grado absoluto para todo trabajo. Soy de las pocas afortunadas que la han conseguido por vía administrativa y por mis enfermedades. Lloro. Lloro de alegría, lloro de desesperación. Sabía que no podría aguantar físicamente un juicio, lo visualizaba y sabía que era imposible. Me sentía tan aliviada. Y a la vez lloro porque, aún en mis 30 años, ya estoy en el grupo de los pensionistas. El folleto con ancianos sonrientes que me enviaron adjunto me desespera. Tienen 30 años más que yo y están sanos, sonriendo y activos. Me parece insultante. Como mínimo podrían hacer un folleto especial para los pensionistas por incapacidad. ¿Dónde se ha ido mi vida? ¿Dónde están mis sueños? ¿Por qué nadie me preparó para que mi vida se rompiera a tan pronta edad? Durante el mes en el que estuve descolocada empecé a ordenar mis emociones. Me sentía culpable de estar enferma. Era absurdo porque yo no tenía ese cueme por nada que yo hubiera hecho. Pero no podía evitar ver la tristeza en el rostro de los míos y pensar que les estaba amargando la vida. No me parecía justo que ahora cuando yo debería cuidar a mis padres, ellos me tengan que volver a cuidar a mí. No me parecía justo arrastrar a David a un futuro lleno de dolor y limitaciones, cuando él podría ser libre y vivir una vida sin esta agonía constante. Le insisté mucho a David que me dejara, que yo ya no le podía ofrecer nada y que a mi lado sería miserable. Le dije mil veces que se marchara, que fuera feliz, que no se lo reprocharía nunca él me dijo que su vida sin mí no tenía sentido y finalmente me hizo entrar en razón. ¿Le dejaría si fuera él el enfermo? Allí entendí que si el amor es verdadero, ya sea de un hijo, un padre o una pareja, hacemos lo imposible para seguir al lado de lo que es el motor de nuestra vida. Además, él insistió en que ahora lo peor había pasado. Finalmente sabíamos a lo que nos enfrentábamos, teníamos mucho trabajo por delante para adaptarnos y seguramente yo mejoraría. Sus palabras me llenaron de fuerza y decidí volver a luchar y gastar mis energías en mejorar al máximo, que es todo lo que podía hacer para los míos. El duelo por mi diagnóstico había durado un mes. Si hay algo que me irrita es que constantemente David tiene que oírse decir que es un santo y más de uno le comenta que en su situación me habría abandonado, que cómo aguanta a mi lado. Es insultante para él, porque no está conmigo porque sea un cazonazos conformista, Y para mí, porque estoy enferma, pero sigo siendo la misma mujer con ideas y sentimientos de la que se enamoró. Y no soy una ciudadana de tercera, como me quieren hacer sentir por estar enferma. Pobres las parejas de estos egoístas. Espero que nunca desarrollen una enfermedad crónica, o se quedarán solas sin darse ni cuenta. Estas reacciones me confirman que vivimos en una época donde la gente es cada vez más egoísta y materialista resultó que el tag de pulmones que me hicieron dos días antes del diagnóstico al final sí que valió para algo. Sirvió para que en esa primavera la radiación me descontrolara totalmente la tiroides y cuando por fin debería haber empezado a respirar tranquila y centrarme en adaptarme porque ya se habían acabado las visitas a los médicos, la angustia de no saber qué tienes y las pruebas absurdas, empezó otra pesadilla. Tuve un hipotiroidismo agudo con una gran inflamación de las tiroides que me tuvo más de dos meses en cama, con serios problemas para respirar y deglutir. David cogió vacaciones forzosas porque la situación era dramática, tanto que a pesar del hipotiroidismo empecé a perder peso rápidamente porque apenas podía comer. Con el diagnóstico empiezan las preguntas sin respuesta. Recibes un duro golpe y además ante ti se abre un abismo de incertidumbre y desamparo. En casa los muebles y el colchón me ahogaban. Me causaban crisis constantes. Empecé a buscar información y casi no había nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? Nadie. Si tienes suerte, consigues un diagnóstico, pero luego te dejan tirado sin orientación alguna, cuando la Seguridad Social debería tener una guía para que los enfermos de sensibilidad química múltiple pudieran adaptarse a su patología. Aparte del drama económico que implica adaptarse a una enfermedad que te desmonta totalmente tu vida anterior sin recibir ningún tipo de ayuda. Me harté de preguntar y finalmente empecé a buscar por mi cuenta. Necesitaba muebles. Y después de muchas horas encontré la solución. Muebles de acero inoxidable cuyas colas y pinturas no eran tóxicas. Empecé a respirar tranquila. Pero no encontraba ningún colchón. Un día decidí empezar a buscar en Internet en inglés para ver si en otros países tenían productos que me pudieran hacer la vida menos complicada. Y entonces fue cuando se abrió ante mí un mundo de infinitas posibilidades. Cientos de tiendas con productos ecológicos aptos para mí. Reaccioné con una mezcla de entusiasmo y cabreo porque por fin podría adaptar mi vida a la enfermedad, pero me di cuenta, una vez más, del gran atraso que vivimos en este país en temas medioambientales». Y por fin conseguí mi codiciado colchón. Tuvo que ser en Alemania. Sin darme cuenta, estaba haciendo un enorme trabajo de investigación que podía ser útil para otros enfermos. A los cuatro meses de tener el diagnóstico, salió a la prensa un caso de sensibilidad química múltiple, pero tratado como si fuera un caso raro y único, en vez de una enfermedad que se sabe que afecta al 0,75% de la población de forma severa y hasta un 12% de la forma moderada o leve. Estaba indignada. David y yo escribimos varios correos a programas de televisión... ...y a la prensa para explicar la situación que vivíamos los enfermos. A los pocos días tuvimos la grata sorpresa... ...de que nos contestaron de TV3... ...diciendo que me querían en el plató. Les conté mi situación... ...que me era imposible asistir... ...y como ellos mismos vieron que también... ...era demasiado arriesgado traer un equipo a mi casa... ...me propusieron grabar un vídeo doméstico explicando mi historia... ...y enseñando los cambios que habíamos hecho en casa que fuera David en directo al programa y a mí me hiciera una entrevista telefónica y así lo hicimos ese mismo día decidí crear un blog al que sin pensar lo bauticé como no NoFung para difundir el vídeo del programa y también el vídeo que habíamos grabado en casa por si podía ayudar a alguien que estuviera en una situación similar a la mía No NoFung significa no tiene gracia y denominé así al blog porque sufrir estas enfermedades no es nada divertido pero también porque es el título de una canción de The Studge, uno de mis grupos de música favoritos. Lo que yo no me imaginaba es que este blog, nacido en verano de 2008 de forma precipitada, empezaría a tener vida propia y pasaría a ser parte importante de mi vida. Pocos días después nos llamaron para participar en otro programa de televisión, con una mesa redonda dedicada a las enfermedades raras. La sensibilidad química múltiple no lo es, ...porque por definición, las raras son enfermedades que afectan a menos del 0,0005% de la población... ...mientras que la SQM se sabe que afecta al 0,75% de la población, de forma severa... ...y hasta un 12% de forma moderada o leve. Pero igualmente David fue porque era una gran oportunidad para difundir la enfermedad... ...y reivindicar la situación de indefensión total en que vivimos los enfermos. Al ver que cada vez más personas se interesaban por varios de los artilugios que mostraba en el vídeo, hice un artículo para el blog, dando información de los sitios donde los habíamos comprado. Y así, poco a poco, me encontré compartiendo información con los demás enfermos, pasándome en mi experiencia, y también me animé a traducir noticias que, a pesar de ser muy interesantes, no llegaban a nuestro país. Había vuelto la Eva de siempre, combativa, con ganas de lucha y menos políticamente correcta que nunca.
0: Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo. Espai Vital.
1: Senyores, senyors, senyoretes, senyorets... Eh, se, se, senyores... Ja ho he dit bé, no? Sí, senyores. Tu ets senyora no ets senyora? Senyora, tu? Eh? Senyora. Se, doncs senyora.
3: Per molts anys.
1: Anem a donar una volta per les emisores del Vallès Occidental per conèixer quines són les últimes notícies d'última hora en quant a sanitat.
3: Es va pujar la cadira que t'hi porto.
1: <laughs> Comencem amb Cerdanyola Ràdio. Allà es troba uh, Mònica González. Bon dia. Molt bon
5: dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. L'associació FADAM de lluita contra el càncer infantil ha inaugurat la seva nova seu, situada a una de les cases dels mestres amb un reconeixement institucional a la tasca i als reptes assolits per la família Manzanares, impulsora de l'entitat. L'acte inaugural amb una gran afluència de públic es convertia així en una oportunitat única per destacar l'esforç Antoni Montserrat, que l'any 2006 van constituir l'Associació de Familiars i Amics d'Àngel Manzanares, dos anys després de la mort del seu fill a causa d'un càncer. El president de la Generalitat, com a president d'honor de l'entitat Fadam, Artur Mas, inaugurava la seu de l'entitat acompanyat d'altres autoritats com el conseller de Salut, Boi Ruiz, el cap del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Sánchez de Toledo, l'alcaldessa de Sarvanyola, Carme Carmona, el president de l'associació, Antonio Manzanares, i el president d'honor del comitè executiu de l'entitat, Joan Claramunt, entre d'altres representants en municipals, religiosos i de la societat civil en general. La FADAM, el local de la FADAM, s'oferirà a partir d'ara suport psicològic i assessorament en general a les persones que pateixen càncer, molt especialment als infants i les seves famílies. La nova seu està ubicada, com dèiem, al carrer de les Vinyes, número 13B, i obrirà en horari de tarda, de 4 a 7. La FADAM compta amb un grup al Facebook que té ja 15.000 persones adherides. A més, també disposen d'una pàgina web pròpia, que és www.associacionfadam.org. I això és tot en des de Cervanyola Ràdio. Salutacions, Espai Vital.
1: Salutacions, Mònica, gràcies per aquesta crònica. Anem ràpidament cap a Ripollet. Allà es troba la mai incansable remerrera. Bon dia.
6: Salutacions des de Ripollet Ràdio. L'emissora municipal de Ripollet ha estrenat aquest mes de febrer el nou servei de ràdio a la carta ripolletradio.cat. Així els oients ja poden cercar els programes que vulguin, com és el cas de l'Espai Vital, i escoltar-los en temps real des de la web o descarregant-los. A més ripolletradio.cat també permet que els usuaris puguin escoltar la ràdio online en qualitat mp3. Ripollet Ràdio a la carta s'inicia amb un fons d'uns 700 arxius corresponents a la vintena de programes informatius i especialitzats que es troben actualment en emisió. Progressivament s'han irà una selecció de diversos espais que ha format part de la Grella de Ripollat Ràdio al llarg de la seva història des de l'any 1997. El funcionament de la nova web és fàcil i molt intuïtiu i la web també permet síndica els programes i seguir-los mitjançant podcast. Esperem que amb aquesta iniciativa es espai Vita l'aconsegueixi encara més audiència. I això és tot per avui. Fins la setmana
1: vinent. Doncs sí senyora, així ho esperem. Eh, Teresa, sí, sí, sí. més audiència que quanta més gent ens escolti millor, més feliços serem.
3: Que sí. Eh,
1: que sí, Molt bé, de Ripollet ens anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
6: Salutacions des de Ràdio Barberà. El proper dijous 10 de febrer a dos quarts de set de la tarda el Casal de Cultura de Barberà del Vallès acull una nova activitat. En aquest cas es tracta del taller de primers auxilis en lactants i nens organitzats des de l'entitat Barberà Creix, Lactància i Criança amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barberà. La xarrada tractarà sobre primers auxilis, traumatismes, cremades, asfixies i intoxicacions relacionades amb els més petits. La sessió anirà a càrrec de Bàrbara Navarro, diplomada en enfermeria, màster en urgències i emergències. La xerrada és gratuïta i està oberta a tothom. Per participar cal inscriure'ns ja sigui per telèfon al 629 387 545 o a través d'internet al web de l'entitat local barbaracreix.entitats.bdb.cat. Desde Bárbara Estot.
1: Gracias, Judith González, con siempre tan eficiente como aficiente la nuestra amiga Silvia Díaz desde Moncada Radio.
6: Hola, salutacions. Una setmana més des de Moncada, l'Espai Vital. Avui tornem a parlar dels casos de l'hipotròfia semicircular que des del 2008 s'estan produint a l'oficina de distribució de correus del municipi. Treballadors del servei, acompanyats de delegats de la UGT i de Comissions Obreres del sector postal, es van concentrar el dijous 3 de febrer davant les portes del local per instar la direcció a tancar-lo de forma temporal fins que no s'esbrinin els motius pels quals nou treballadors de la plantilla pateixen aquesta patologia. Tots els casos afecten dones, una de les quals només fa dos mesos que va ser traslladada local de Moncada. La situació més greu, però, és la d'una treballadora embarassada que denuncia que ni la mútua ni la seguretat social li volen donar la baixa. No obstant, cap metge li assegura que la hipotròfia no li afecti el fetus. El principal símptoma d'aquesta malaltia és l'atròfia del teixit gras subcutani, sobretot de la part davantera de les cuixes, i afecta, com dèiem, majoritàriament les dones. Des del març del 2008, poc després que s'obrís l'oficina, vuit treballadors n'han resultat afectats. L'últim cas, i el fet que la setmana vinent dues empleades més pendents de diagnòstics passin a engreixar la llista ha motivat una denúncia per part de la secció sindical de la UGT a la Inspecció de Treball. A nivell municipal, l'alcaldessa Maria Elena Pérez ha enviat una carta a la direcció territorial de Correus per expressar la seva preocupació i demanar que s'adoptin mesures urgents. Pérez es va reunir el dia 2 amb els representants dels treballadors per posar-se el dia de la situació al local de Moncada. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Interessant aquesta crònica. Eh, la lipoatròfia muscular.
3: Ja l'hem tractat l'any passat, ens
1: Sí, sí, la vam tractar. De fet, és, és una malaltia molt comú amb persones que estan assentades tot el dia i no fan exercici, no mouen les cames. I... Bé, tot això ja us ho explicarem a altres, altres programes. Molt bé, seguim. Uh, ara què tocava? Santa Perpètua? Sí, senyor. Ella és Estrella Núñez. Bon dia. Salutacions des de Santa Barpètua.
7: Actualment es duen a terme diverses obres al barri de Can Folguera que milloraran la mobilitat per a totes les persones ja que s'eliminen barreres arquitectòniques. Es tractava la segona fase de renovació de voreres del barri de Can Folguera, que té un pressupost d'uns 195.000 euros i un període d'execució de dos mesos. Aquest projecte inclou la reforma i ampliació dels 2,40 als 6 metres de la vorera lateral de l'Avinguda de Jacint Verdaguer a l'alçada de la zona comercial. La regidoria d'Urbanisme ha informat que també es milloraran els accessos a la parada d'autobús d'aquest barri amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels usuaris i es realitzarà també el condicionament de l'entrada i sortida de l'aparcament de l'Avinguda de Jacint Verdaguer. La regidora d'Urbanisme, Maria Ángeles Sánchez, ha explicat que amb aquestes obres es suprimiran les barreres arquitectòniques de la via pública i també de la parada d'autobús. Al mateix temps, també s'executen les obres de reurbanització del carrer de Rovira i Virgili. Aquest projecte té un pressupost d'uns 293.000 euros L'actuació consistirà principalment en la urbanització d'un vial de plataforma única amb l'objectiu de millorar la mobilitat i connectar el passeig a la Florida amb les places de Federico García Lorca i de Camp Fulguera. Les obres també clouen la instal·lació d'una plataforma de contenidors soterrats. La regidora d'Urbanisme ha destacat que des de l'edifici dels habitatges de lloguer de la gent gran fins al Casal es podrà anar per una plataforma sense barreres arquitectòniques. Aquestes actuacions s'emmarquen dins del programa de millora de Camp Fulguera subvencionat per la llei de barris. La Generalitat també financera ens els treballs a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Estrella Núñez. Un fort aplaudiment per aquests ajuntaments que el que fan és suprimir les barreres arquitectòniques per deixar visible l'aigua. Falta de movi... Mo... No sé que ho he dit bé, això.
3: Mobilitat.
1: Movi... Falta de mobilitat, deixar visible... No, si ets d'un mobilitat. Ai, sí, és que no m'entero. Home, no. que
3: deixi les aceres els llocs de pujar nosaltres, ah que la gent no s'hi posi allà aparcat.
1: En poques paraules. Un aplaudiment per l'Ajuntament perquè ha tret barreres. I això és el que l'Espai Vital vol, sí, senyor. Molt bé, de Santa Perpètua, anem cap a Sabadell. No sé si ha parlar de barreres o de què. Això s'encarrega la cara en Madrid. Què tal?
6: Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem de la campanya De què parlem quan parlem de drogues, que durant aquest mes de febrer arribarà als instituts de la ciutat per consenciar els alumnars de Quart d'ESO i dels cicles formatius sobre els problemes que suposen aquestes substàncies. Aquest any més arriba amb una dada negativa sota el braç. Han augmentat els casos de drogadicció entre els joves a causa de l'augment de l'atur entre aquest col·lectiu. Paral·lelament, també han crescut els atacs de cor en joves a causa del consum de cocaïna. Per tot plegat de què parlem quan parlem de drogues, ha renovat la seva metodologia i material per aconseguir més participació dels alumnes. En aquest cas, es faran tallers de dues hores cada un per trencar els mites entorn les drogues. Un total de 1.400 alumnes de 16 instituts formaran part d'aquesta cinquena edició de la campanya. És tot des de Sabadell.
1: Bon dia. Eh? Era això, no? És tot des de Sabadell. Bon dia. Bon dia. Gràcies, Sabadell. Anem ara mateix, eh, perquè estic una mica poètic, Teresa... També la inspiració poètica. Hi ha una dona que té un programa de gent gran, eh, que fa un programa gent gran, eh, que recita molt bé. Jo voldria que escoltessis aquest poema que ara ens ha dit dedicat a l'Espai Vital. Escoltem-lo.
8: Hola, sóc Meri Magrinyà i vull col·laborar amb l'Espai Vital. I us llegiré una poesia que està extreta del llibre de Parkinson Catalunya i està escrita per una senyoreta que es diu Mamen. I diu així. Només demano compartir el teu camí. Només demano seguir el nostre destí. La teva tremolor és el meu dolor. Veure't trist, al pitjor. Aquests bloquejos de tants danys ja seran per sempre més els teus companys. I neix amb tu tal barreja d'esperança i de por que tanques el teu cor en el més trist enyor. Recordes l'olor de la companyia? Sí, aquella que dóna sensació de plenitud, aquella que omples les hores baixes, aquella que en fotès et relaxa, aquella que sempre calma la teva inquietud. Recorda quan la teva alegria desaparegué, Recorda quan torni la malaltesa, recorda quan sentis la tristesa, que sóc al teu costat perquè vull, perquè tot i que estiguis ferit, molt pitjor és el dolor de l'oblit. Només demano compartir el teu camí, només demano seguir el nostre destí.
0: escoltant Espai Vital.
1: I Espai Vital avui eh, és més sensible que mai amb una problemàtica que avui és el dia mundial del càncer. Així m'explico bé, ràpid, curt i tothom m'entén. El dia 4 de febrer que és avui, estem gravant des de Ripollet Ràdio el programa que s'emet per sis emisores municipals. Per això potser quan escolteu el programa no és dia 4, però com avui que és 4 i gravem, ja ens interessa que sapigueu que ha estat el Dia Mundial contra el càncer. Llavors jo tenia preparada una entrevista, però era molt llarga, i el meu tècnic m'ha dit, no, aquesta entrevista, nor, que no, que no cabe la a con su, Eh, què et portes avui, Teresa?
3: Patates estofades. No
1: sé, sóc amb sus patates estufades.. Si
3: no, te'ls tiraria pel càrrec. <laughs> eh?
1: Doncs molt bé, però el que sí podem fer és explicar-vos què és el càncer. I ho fem amb aquest arxiu. Escolteu, és molt interessant.
9: El càncer és una enfermedad que nos asusta a casi tots. Incluso els majors se asustan quan alguien cercano, familiar o amigo tiene càncer. ¿Pero por qué el cáncer nos provoca tanto miedo? La respuesta es sencilla, porque no sabemos mucho sobre cáncer y a todos nos asustan lo que no conocemos. La mayoría de nosotros no sabemos qué es ni cómo se trata, pero casi todos conocemos a alguien que tuvo cáncer, que estuvo muy enfermo o murió de cáncer, y nos olvidamos de todas las personas que han tenido cáncer y se han curado. Vamos a descubrir algunas cosas sobre esta enfermedad que se llama cáncer. ¿Sabes qué es una célula y cómo crece? Las personas, los animales y las plantas están formados por millones de células organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una primera y única. Primero unas partículas que se llaman cromosomas se alinean en el centro de la célula Entonces cada cromosoma se parte en dos mitades idénticas. La célula comienza a doblarse por dentro. Y... ¿Alejó? Dos células. Y las dos tienen toda la información e instrucciones para crecer. Y entonces copian sus cromosomas y vuelven a dividirse de nuevo. Y así muchísimas veces. Hasta que se obtienen millones de células sorprendente esos millones de células somos cada uno de nosotros normalmente las células crecen y se dividen pero saben detener su crecimiento y morir así el número de células del organismo siempre es el mismo el cáncer aparece cuando algunas células dejan de ser normales comienzan a crecer muy rápidamente Para que lo entiendas más fácilmente, es como si las células hubiesen perdido su manual de instrucciones y funcionasen a lo loco. Además, estas células anormales crecen con una forma diferente y hacen un trabajo distinto al que deberían. Se produce un tumor cuando las células que no funcionan bien, o sea las cancerosas, se agrupan en un lugar y pueden destruir las células normales que se encuentran alrededor. A veces, un grupo de células malignas de un tumor... ...se desprende y viaja por los vasos sanguíneos. Hasta desarrollar tumores en otras partes del cuerpo. Bien, ahora ya sabemos que es una enfermedad cancerosa. Pero, ¿cuál es su causa? A pesar de que cada día los médicos conocen más causas que provocan el cáncer... Todavía nos faltan muchas por conocer. Pero lo que sí se sabe es que no hay culpables. No es culpa de nadie. También se sabe que el cáncer no es contagioso. No se puede contagiar como un resfriado o una gripe. Puedes hablar, jugar, abrazar a cualquier persona que tenga cáncer. No te va a contagiar la enfermedad. El cáncer puede curarse. Y si conoces a alguien que esté enfermo, puedes ayudarle. Dale tu apoyo y tu amistad.
0: Això és Espai Vital.
1: I com dic sempre, des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Mira, avui més ràpid que mai,
3: eh? Oita, vas de presa. Per... Molt bé. Què? Perquè vas d'un cotxe. Vaig a... oh, Ràpid.
1: Ràpid, ràpid, ràpid. Ràpid cap a la cunya de la Teresa Diviu. Avui, eh... estofat. De De què? de patates
3: i filet de porc. Molt bé. Ingredients. Ingredients. Un quilo de patates, uh -huh. 400 grams de filet de porc, uh -huh. una ceba, un tomàquet i un gra d'all i una fulla de llaurer, sal i oli i aigua.
1: Anem traient el, les cassoles, plats, olles, tot preparat. Quan tu vulguis, comencem. Mira,
3: jo les patates, mm. pues, que no les pugui pelar, sí. ja sabeu que n'hi en el, els congelats d'aquestes per estofar. De fet, aquestes són congelades, les que tenim aquí, sí, va. Vale. No, no, que aquestes les he pelat jo, amb què? Aquel, ah, sí? Amb aquell aparato que tinc que,
10: que claves la
1: patata. Val, i amb una mà, clar. I amb
3: una mà. Doncs oh. ah, pues
1: estan congelades. que les has congelat? No, maco, no. Oh. Tu estàs congelat.
3: Això <laughs> que perquè has posat l'aire massa forra.
1: Ja pot ser, ja pot ser, ja pot ser. Preparem el plat, va, les patates.
3: Mira, no, primer posem una cassola al foc amb aigua. Sí. Ai, amb aigua, amb oli. Amb oli. I fregim la carn i posem sal mm -hmm. allà i pebre, que es fregeixi. Molt bé. Com tenim mig fregiret, mm -hmm. i tirem la ceba ratllada uh -huh. i que es fregeixi.
1: Molt bé. Com a jo
3: que ja se'n comença a rostir, i tirem el tomàquet allà ratllat amb l'all picat. Piqueu un gradall a tocets mm -hmm. i ho tireu allà dintre i que es fregeixi. I tireu una fulla de llauré, que tinc tant més gustet, que dóna molt gust i que es vagi fregint. Com a lloc ja s'ha enrostit, mireu de tirar-hi una miqueta d'aigua calenta. Una miqueta quan és? Doncs pues un quart de litro. Ah, val,
1: val, un quart de litro que correspon...
3: O, a... o si un no, mig... on vas? Bé, doncs bueno, pues dos gots posem. Ah, val, perfecta posem dos gots que vagin allò fent el xup-xup una miqueta. Mm -hmm. I, I ja tireu les patates a punt i, els i mireu, o si sigui, veieu que ja caigues, hi ha poc aigua, posem-hi una mica més d'aigua calenta. I tireu les patates...
1: I que faci xup-xup. Ah, patates i sal. Home. I que faci xup-xup?
3: Sí, tireu allà mm. i mireu que vagi fent xup-xup. Molt bé. Eh, eh, Hasta que estiguin quant, quant temps? Doncs pues mirem, les patates, no ho sé, llegeu un quart d'hora o 20 minuts, que estiguin cuitetes, ja estarà. Nos
1: doncs fem una, una, una parada musical
10: aquí. Far, no
1: Molt bé, ja està. Doncs... Pues... Ja està, espera, però això és el màgic, perquè si jo dic, espera un moment puja, ell, ell puja, puja, el tècnic, puja, puja. I li he baixa i baixa.
3: Pues va, a eh,
1: a eh? A ja ja han fet dues parades, eh? Vols una mateix. altra? No, no, ja
3: està. Ja està això. <ríe> Molt bé. I ara, doncs pues mira, proveu les patates i també de sal, si no, pot dir que veu d'afegir-ne-hi. Sí. I miren això que d'això i comenceu a, a posar-se cadascú el que us hi I, mira, tenir un pla calentor i econòmic.
1: Molt bé. I, i ja ho sabeu, eh, a qui li toca més a l'hora de repartir?
3: El que es posa, al cap de taula que posa menjar.
1: Sí, senyora, perquè el cap de taula. Avui, el cap de taula d'aquesta emissora, en aquests moments, el cap tècnic és el nostre company, el Jordi Puy, que no us l'he presentat al començament del programa. Doncs, vol bé, ens acomiadem del Jordi Puy, com també de la Teresa Diviu i de vostès. Senyors, la setmana vinent tornarem a estar en aquesta mateixa taula, en aquests mateixos micròfons i en la mateixa sintonia de cada poble. Cada una, cada poble té la seva. Eh? No ens perdo induïda. La setmana vinent, torneu. a pa.
10: siau. will do. Three words A sacrifice If I lay here If I just lay lay here would you like